0: Como vemos, el tema de hoy está relacionado de una manera directa con la prueba. Y la prueba es uno de los elementos tal vez propios del seguimiento de Jesús. Por eso el Señor fue tan claro cuando dijo, si alguno quiere seguirme, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Pero de la misma forma... El Antiguo Testamento, especialmente la carta, eh, no la carta porque no es carta, sino el libro de, del Eclesiástico, dice eh, Hijo mío, si quieres seguir al Señor, prepárate para la prueba. Ten ánimo y sé valiente, porque así como el oro se prueba en el fuego, el hombre a quien Dios ama se prueba en el sufrimiento. Y, y luego sigue unas sentencias muy fuertes, ¿no? en las que pone precisamente en, como en cuestión eh, la fortaleza para poder asumir esto con convicción. Por eso, más adelante, dice: Palabras más, palabras menos. Dice, dice: Hay de aquellos que perdiste el aguante, hay de aquellos que, como que fracasaron, como que se cansaron, como que se doblaron y se dejaron anular por la prueba ciertamente la vida de todos está rodeada de pruebas y llegamos al mundo a través de una prueba lo que pasa es que usted pero usted fue una prueba para su madre la cosa más impresionante eh, o no tener un hijo es fácil ¿no? suave ¿sí? quienes han tenido un hijo saben que dicen al marido le dicen la mujer cuando están en esas usted le tocó suave ¿Por? y a veces ellas critican las mujeres critican de nosotros los hombres y dicen claro son tan flojos como nunca han tenido ni siquiera un hijo entonces son flojos dice que él de sexo fuerte pero en realidad el varón es el sexo débil cobarde en algunos casos si somos cobardes. Y eso frente al dolor físico, el dolor físico que es dar un parto. Los únicos que saben eso son los que tienen cálculos, ¿no? Cuando dicen, dicen que cuando lo expulsan ahí se dan cuenta lo que es el más o menos es lo que dicen. Bueno, pero es el sentido mismo de que incluso cada uno de nosotros ha llegado a la vida bajo la prueba de alguien, la prueba y todo el mundo eh, 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 toda esta situación genera prueba genera, genera esfuerzo, genera sacrificio, genera eh, una cuota de dolor, una cuota de, de negación, de, de muchas cosas. O sea, absolutamente todo. Cuando ustedes se vinieron, por ejemplo, a este país, muchos se vinieron, pero no llegaron aquí y encontraron todo listo, sí. No. Todo estaba hecho. Llegaron en coche, llegaron tranquilos, felices y... ¿sí? ¿no? llegaron y, y ha tocado difícil ha tocado luchar, ha tocado esforzarse ha tocado aprender muchas cosas unos, en unas condiciones aprender el idioma ya es una prueba, aprender la cultura aprender la mentalidad bueno, todo tiene prueba pero todo tiene una razón de ser un porqué y, y yo creo que lo menos que podemos hacer es perder la conciencia de que todo lo grande vale y que todo lo, todo lo noble cuesta, y cuesta mucho. Y en ese sentido, creo que el apóstol Santiago nos ayuda a comprender un poquito cuál es, debe ser como la actitud frente a la prueba. Cuando se vean asediados por toda clase de pruebas y de tentaciones, ténganse por dichosos, sabiendo que las pruebas a las que se ven sometidos y a las que se ve sometida su fe, les dará fortaleza. Como, como quien dice, es un signo de que usted está haciendo las cosas bien. O sea, estoy haciendo las cosas como debe. Entonces eso, pues genera pruebas. Pero tu fe se está fortaleciendo y esta fortaleza te va a llevar a la perfección en las buenas obras. Ciertamente uno... Mejora, uno se vuelve mejor en medio de, del sacrificio, en medio de la prueba. Uno aprende, aprende a ser mejor. Y una vida se va convirtiendo en perfección, en las buenas obras y en una vida íntegra e irreprochable. Es decir, cómo eh, eh, este mismo texto o este mismo contexto el apóstol San Pedro también nos lo, va, nos lo va a parodiar un poquito en medio de y nos va a ayudar también a comprender cómo la, la prueba engendra virtud, la virtud engendra, eh, a ver, ayúdenme, que ya se le olvidó el curita el texto, paciencia, ¿cierto? Y la pos, paciencia probada, al contrario, no. La prueba engendra paciencia, la paciencia engendra virtud. Y la virtud engendra esperanza, y la esperanza no defrauda. Y mucho más cuando hemos puesto nuestra confianza en Cristo Jesús. Entonces, en este sentido, cada uno de nosotros crece en medio de las pruebas, en medio de las situaciones difíciles. El mismo Jesús, como ven en el Evangelio, tuvo que vivir situaciones muy incómodas, Situaciones muy molestas, como encontrarse con aquellos que simplemente lo buscaban para ponerlo a prueba y, y pedirle que hiciera cosas para después criticarlo muchas veces. Porque, ¿por qué perdona los pecados? ¿Por qué sana el sábado? ¿Por qué no había nada bueno? Y básicamente se molesta y dice, ¿por qué esta gente busca una señal Les Seguro que a esta gente no se le dará ninguna señal. Y de una manera indiferente se montó en la barca y se fue. Es impresionante, pero incluso eh, es como una actitud de, como de ayud, ayudarnos a comprender que uno no puede caer en el juego de en el juego de esas cosas, ¿no? como de, de esas personas que lo único que tratan de hacer es como traer la insidia, nada más, como insidiar, como como crear esas situaciones eh, incómodas, molestas. Y bueno, también me parece muy significativo eh, el texto de que continúa lo que continúa diciendo el texto de hoy. Eh, dice el apóstol, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios y Él se la dará. Porque Dios da a todos con generosidad y sin regatear, pero tiene que pedirla con fe y sin dudar. Pues el que duda se parece a las olas del mar que van y vienen agitadas por el viento. Quien es inconstante e indeciso, en su vida no recibirá nada del Señor. Entonces, miren, es la, la prueba, como una situación compleja, una situación delicada, frente a la cual no hay que actuar de cualquier manera, de una manera emocional o de una manera pasional o de una manera arrebatada o de una manera imprudente. Por eso el apóstol es muy, 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 es un pedagogo, o sea, nos está enseñando. Si está ante la prueba, primero sienta el gozo de saber que está haciendo las cosas correctamente, o sea, la prueba sobreviene cuando usted está, está buscando algo y entonces sienta el gozo de saber que, bueno, está creciendo en ellas, ¿no? Pero no actúe imprudentemente y si le falta sabiduría, pídasele a Dios. Porque una de las cosas que tal vez nos enseña la vida, la vida espiritual y la vida religiosa, la vida de fe, eh, nos va enseñando a aprender a dejar de ser necios, necios. A veces somos muy necios. ¿Y quién es la persona necia? Esa persona que no es reflexiva, que no es prudente, que no hace un alto, que no medita, que no analiza las cosas, que no se toma su tiempo y que valora y sopesa Esa persona que eh, tal vez responde o hace las cosas de una manera emocional, arrebatada. Y... ¿Eso es infantil o no? ¿Ah? Claro, eso es infantil, porque es una persona que puede ser, y puede ser una persona de mucha edad. Pero no importa, puede tener la edad que tenga y lastimosamente ya debería de ser una persona un poquito ya más, como más eh, asentada y calmada y equilibrada, y no. Eh, muchas veces eh, hay personas que no calman sus arrebatos, nunca, nunca. Y por eso los entierran diciendo el dicho ese colombiano que dicen: genio y figura hasta la sepultura. Así dicen los colombianos: genio y figura hasta la sepultura. Allá también hay de esos, Natacha, toca tener cuidado, ¿no? Uno. Sí. Entonces, es que si es así, esa persona que muchas veces tercamente no supo aprender la lección y lastimosamente actuó de una manera irreflexiva, irracional, inconsciente, inmadura, irresponsable, irresponsable. Entonces, sí, está bien, hay situaciones difíciles, hay situaciones complejas, hay situaciones duras, pero no actúe de una manera insensata, de una manera... Mire cuánta gente ahí tomando decisiones insensatas, en la calle, en todo, reaccionando, entonces estás en un supermercado y a alguien se le sale la rabia por alguna cosa, entonces saca el arma y ya te dispara, ya te pega un tiro, vas en un carro y alguno te cierra e inmediatamente te vas y le pegas un tiro a quien sea. A mí me impresionó ese video de ese hombre que... Fue descargando la, el arma que no le importó nada. Entonces uno dice, ¿qué tipo de ser humano es él? O sea, sí, bueno, yo no sé si será ser humano. Pues sí, sí, todavía como que le queda la apariencia, pero, pero aquí como que la cosa está grave. O sea, es una persona enferma. O sea, es una persona que ya su, su esquema, su esquema eh, 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 está grave, o sea, terrible y así sucesivamente o sea, un ser humano que actúa de esa manera, que, que no es tan calmado como usted, que usted nunca se pone bravo cuando alguien lo cierra, ¿cierto? usted que es tan calmado tan sereno, que usted nunca dice nada, ni se queja ni nada, sino que, ay Dios lo bendiga, ¿cierto? usted que es así, bendito sea Dios, está difícil el tráfico, bueno, no hay problema no le atienden, le demoran dos horas en una línea, lo demoran esto, y usted no se pone a pedir con las gente, ah, es muy irresponsable, vea, uno o dos horas, no, usted no dice nada, usted dice, bendito sea Dios, te ofrezco Señor todo esto, me gozo en la prueba de estar parada aquí, parado aquí, no me atendieron, no, yo no me nada, ¿cierto? Usted se goza en la prueba, ¿cierto que sí? Usted ha crecido mucho, bendito sea Dios. Y en ese sentido sabemos sobrellevar, sabemos sobrellevar la vida con una muy buena actitud. De todas maneras es importante que escuche la palabra de hoy que le dice, piense antes de actuar. Y si, y si le falta un poquito de luz, pues pídasela a Dios y que Dios se la dará. Eso se lo dice usted cuando está desesperado con alguien y le dice, usted sí, estoy increíble, Eh, ¿no le han dicho eso nunca? ¿Ustedes qué no piensa? ¿No le han dicho eso nunca? <risa> ¿No ese sentido que de verdad hay que reaccionar, no hay que ser tan... No sea insensato. Y la otra, famosa que le dicen a usted, se le están diciendo, se lo dije una vez, se lo dije otra se lo repetí, se lo anuncié, se lo advertí. Y usted y hacemos las cosas de una manera irracional entonces mire cómo la palabra nos enseña hay que pedirle a Dios la sabiduría para actuar Señor dame la sabiduría y Él te la dará pero ten fortaleza cuando le pidas algo a Dios no seas irres, irresuelto no seas inseguro no seas pídele y ser firme en lo que tú le pides al buen Dios y finalmente bonita en la última comparación que dice que el hermano humilde esté orgulloso de su alta dignidad o sea humildes con dignidad eso es muy bonito hay que aprender a tenerlo eh, y dice y el rico de su humilde condición pues se acabará como las flores del campo o sea también es importante ser humilde frente a todas las circunstancias o sea el sentido de la humildad le da flexibilidad a la vida de uno cuando uno es humilde uno es flexible sabe asumir las circunstancias y sabe Sabe resistirlas con paciencia. Con paciencia. Entonces, sepa vivir las circunstancias, por duras que sean, y no se quiebre. Sea como el junco, le dicen, a, ¿ustedes conocen el junco? Es una guaduita, chiquita de esas, que se dobla y no se quiebra. Ella es flexible uno frente a las circunstancias difíciles debe aprender a ser flexible porque las pruebas te llevan al extremo de tu condición y si usted es demasiado rígida, demasiado rígido pues usted va a sufrir demasiado entonces hay que aprender a ser flexible de otra manera hay que aprender a bajar usted baja la cabeza fácil ¿O le cuesta? ¿A usted le cuesta? Es de los que me cuesta bajar la cabeza, o sea, ser humilde. Acuérdense del dicho, ¿no? El que no baja la cabeza, la, la pierde. Es. El que no baja la cabeza, la, la pierde. Entonces hay que aprender a hacer el ejercicio, ¿no? Aprenda. Acuérdense la vez que pusimos ahí la cruz, la, la puerta estrecha, ¿no? ¿Qué ejercicio tocaba hacer? Bajar la cabeza para poder pasar. A veces, muchas veces hay que pasar por la puerta estrecha. Y eso nos da humildad. Hay que aprender a ser humildes, bajar la cabeza, aprender a doblegarse y aprender a, a tener esa, esa sana actitud que el Señor nos invita. Y así el buen Dios nos dará la gracia de sobrellevar las situaciones, las pruebas y tal vez muchas realidades a las que estamos sometidos, pero con, con sabiduría, con paz, con alegría, y no dejándonos afectar absolutamente por todo, porque si no nos vamos convirtiendo en cristianos, como dicen, de parafina y chocolate. ¿Qué le pasa a la parafina y el chocolate? Se derriten a toda hora. Eso se les llama los cristianos gelatina. ¿Cuáles son? ¿Por qué gelatina? tiemblan por todo, exacto. Pregúntele al tal lado, usted es parafina, chocolate, gelatina, que como... Muy bien, aprendamos a tener consistencia. Esa consistencia en la fe la da la certeza de que estoy en la presencia de Dios, Dios está en mi corazón y actúa en mi vida. Amén.